0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie wszystkich słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Kolegium Cilitas. Witam uczestników Wszechnicy, witam wszystkich Państwa. Przedmiotem naszego dzisiejszego namysłu będzie miłość romantyczna. Jak każde zagadnienie badawcze, niesie ona wiele trudności, a pewna trudność szczególna polega na tym, że miłość romantyczna, ta fraza, funkcjonuje jednocześnie jako nazwa pewnego problemu naukowego i wyrażenie najzupełniej potoczne. Każdy z nas z nim się stykał. Mówił na przykład, że jakiś związek jego znajomych był prawdziwą, piękną miłością romantyczną, że pan Wokulski tak romantycznie adorował pannę Izabelę, chciał z nią stworzyć miłość romantyczną, że jakieś inne właśnie związki można określić takim mianem. Otóż nie będę mówił dzisiaj o miłości jako związku dwojga ludzi, czułym, wrażliwym, który moglibyśmy nazwać potocznie miłością romantyczną. Przedmiotem mojego zadaniem jakby głównym, które stoi przede mną, jest pokazanie Państwu miłości romantycznej jako pewnego zjawiska charakterystycznego dla epoki romantycznej, dla epoki romantyzmu. W jaki sposób to zjawisko w tamtej epoce funkcjonowało, jakie tradycje z przeszłości ono absorbowało i na koniec, ale to już zadanie bardziej dla słuchaczy, jak ta miłość romantyczna ma siłę uogólnienia. To znaczy czy z tego zagadnienia, które jest czasowo i przestrzennie ograniczone do jednej epoki, ono się może uogólnić, jakby wypączkować, jakby wyrosnąć do innych czasów, do innych przestrzeni, do innych paradygmatów myślenia, do innych epok. Miłość romantyczna, ma wiele różnych cech, ale pierwszą z nich jest chyba to, że połączona jest ona z motywem śmierci. Eros idzie tutaj pod rękę z Thanatosem. Radość, szczęście pod rękę z cierpieniem i z bólem. Miłość nie jest w romantyzmie efektem wyboru, ale jest efektem pewnego skazania. Właśnie mówię to wyrażenie, używam tego słowa, świadom, że skazanie nie łączy się nam z niczym dobrze, prawda? Że to jest ograniczenie naszej wolności. I miłość romantyczna, co ciekawe, nie sięgała do wzorców antycznych. Oczywiście, Poeci romantyczni byli wykształconymi, oni byli świadomi tego, że antyk niósł wiele tragicznych przykładów miłosnych, na przykład antygona i Haimon, Ich związek zakończył się śmiercią obojga. Albo dydona i eneasz, zrozpaczona założycielka kartaginy, opuszczona przez ukochanego, popełnia samobójstwo. Co ciekawe, tak na marginesie, powiem, że w Antyku miłość szczęśliwa musiała mieć charakter homoerotyczny. Na przykład w Akademii Platońskiej opieka, jaką tutor, jaką filozof roztaczał nad swoimi adeptami, rozciągała się także na sferę ich fizycznych kontaktów. Stąd, Związki homoseksualne czasem nazywano miłością platońską. Podobnie było między kobietami. Wielka grecka poetka Safona, mieszkająca na wyspie Lesbos, kształciła wrażliwość, kształciła uczuciowość swoich wychowanek, otaczając je opieką obejmującą także sferę intymną. I ciekawe, że te elementy nie były przez romantyków przyjmowane. Oni najchętniej sięgali do motywów średniowiecznych. Przede wszystkim do arturiańskiej legendy o Tristanie i Izoldzie. Tristan i Izolda, rycerz króla Kornwali Marka i Izolda, księżniczka irlandzka, którą Tristan przywoził, eskortował jakby dla króla Marka omyłkowo Wypili eliksir miłości i od tego momentu byli na siebie skazani. Proszę zacząć najdosłowniej, można powiedzieć, że pomiędzy nimi była mocna chemia, bo to był właśnie ten eliksir. I teraz wbrew wszystkiemu, wbrew rycerskiemu honorowi, wbrew danemu słowu, wbrew rozsądkowi, wbrew lojalności ci ludzie muszą być razem aż do tragicznej śmierci. Drugą taką parą średniowieczną, którą bardzo lubili romantycy, był Abelard i Heloiza. O ile Tristan i Isolda to postaci mitologiczne, mające pewnie jakieś pierwowzory, ale niknące w mroku dawnych dziejów, to Abelard i Heloiza to są jak najbardziej postacie historyczne. Heloiza była młodą dziewczyną na początku XII wieku i jej wuj zatrudnił Abelarda, obiecującego młodego filozofa, jako nauczyciela dla tej swojej zdolnej kuzynki. I jak to się czasem dzieje, młody, zdolny nauczyciel i piękna, uczuciowa uczennica zaczyna coś iskrzyć, Pojawia się romans. W efekcie tej nauki Heloiza zaszła w ciąży. Kiedy jej opiekun odkrył prawdę o tym romansie, nasłał jakiś zbirów na Abelarda, którzy go napali w jakimś ciemnym załuku średniowiecznego Paryża, pobili i wykastrowali. Jakimś cudem Abelard to przeżył. Oczywiście do Helo z Heloizy już nie miał żadnego kontaktu, ale zamieszkał w klasztorze, uczył się i stał się jednym z najwybitniejszych scholastyków średniowiecza. Co się tymczasem stało z Heloizą? Urodziła syna, astrolabiusza i też wstąpiła do zakonu, gdzie została przeorysza. I kiedy ci ludzie już byli bardzo, bardzo dojrzali, jak na średniowiecze dochodzili do pięćdziesiątki, to dowiedzieli się o sobie nawzajem i zaczęli wymieniać listy. Listy, w których dowodzili, że ta namiętność, która połączyła ich kilkadziesiąt lat wcześniej, nie wygasła. Że wciąż Abelard jest dla tej kobiety najważniejszym mężczyzną, a Heloiza dla Abelarda najważniejszą kobietą. Że wciąż o tym pamiętają, ale to uczucie wysublimowało w kierunku filozoficznym i religijnym. Miłość fizyczna, miłość namiętna, miłość taka płonąca jak ogień tutaj zamieniła się w pewną harmonię człowieka z Bogiem, człowieka z pewnym projektem, jaki został dla niego skrojony w religii chrześcijańskiej. I listy Abelarda i Heloizy, tutaj mamy jeden taki inicjał ze średniowiecznego Kodeksu, zostały odkryte w XVII wieku, opublikowane i okazały się bestsellerem. Miały w ciągu stu lat kilkadziesiąt wydań, zaczytywano się dziejami tych nieszczęśliwych kochanków, ekshumowano prochy Heloizy i Abelarda i pochowano ich razem w jednym grobie na cmentarzu Perla Chess. Można to oglądać. I popularność motywu Heloizy zainspirowała w drugiej połowie XVIII wieku wielkiego pisarza i myśliciela francuskiego, który z pochodzenia był Szwajcarem, mianowicie Żana Żaka Rousseau. Tutaj widzimy Jean-Jacques Rousseau, stoi, zbiera sobie kwiatki na tle swojej pustelni. I Jean-Jacques Rousseau w roku 1761, czyli jak w Polsce panował jeszcze August III sas i dobrze się miała zupełnie epoka baroku, to we Francji Jean-Jacques Rousseau opublikował listy, dwojga kochanków, Julia, czyli Nowa Heloiza. Opublikował powieść w listach, gdzie wystąpił jako rzekomy wydawca pakietu korespondencji, który od kogoś tam otrzymał, opowiadający o miłości młodego zdolnego mieszczanina Saint i arystokratki, chociaż nie ze zbyt bogatego rodu, Julii de Tange. I ten związek Saint-Pré i Juli Tange przy, miał przypominać, ale jakby w wariancie już XVIII-wiecznym, sentymentalnym, Związek Abelarda i Heloizy. Stąd ten tytuł Julia, czyli Nowa Heloiza. To był, proszę Państwa, hit niesamowity. To była książka, w której się nie tylko Francuzi, ale cała Europa kulturalna, czytająca wtedy przecież po francusku, zaczytywała książka, która jakby stworzyła pewien wzorzec miłości. Książka, która stworzyła jakiś wzorzec też wyrażania uczuć i podniosła w całej Europie falę naśladownictw w postaci powieści epistolarnych czyli powieści w listach. Proszę Państwa, Nowa Heloiza także była odkryciem piękna gór. Góry, od którego klasycystyczny ideał piękna był bardzo oddalony, góry, które były symbolem dzikości, nieokiełznania, namiętności, które właśnie rymowały się z takim niezwykłym uczuciem, w tym wypadku Alpy, które tutaj widzimy na tym obrazku, góry zostały nobilitowane jako wyraz estetycznego piękna właśnie w nowej Heloizie Russo. Wzorując się trochę na Russo, młodszy od niego pisarz niemiecki Johann Wolfgang Goethe napisał swoją powieść epistolarną pod tytułem cierpienia młodego Wertera. Pierwsze wydanie w roku 1774. Powieść w listach opisująca nieszczęśliwą miłość młodego mieszczanina do mieszczki. Tutaj nie było różnicy stanów. Miłość do Lotty, która była już jednak przez swoją matkę przeznaczona innemu mężczyźnie, ta miłość nie mogła się zrealizować, a tytułowy bohater, nie widząc sensu życia przed sobą, popełnił samobójstwo strzelając sobie w głowę. Ta powieść miała także drugie dno, bo nie chodziło tylko o to, że desperacka decyzja samobójcza, autodestrukcyjna decyzja Wertera spowodowana była nieszczęśliwą, niezrealizowaną miłością do Lotty. To drugie dno polegało na tym, że Goethe pokazywał dramat ludzi wyobcowanych. Werter będąc mieszczaninem duchowo nie należał do swojej grupy społecznej, nie interesowała go praca od świtu do zmierzchu, skrzętność, porządek, zapobiegliwość, racjonalność. On miał duszę artysty. Nie pasował do swojej grupy społecznej, ale przez arystokrację, która była właśnie stworzona jakby do wyższych uczuć i wyższego, wyższych ekspresji jakichś artystycznych, do arystokracji jako mieszczanin też nie mógł być przyjęty. W związku z tym właśnie był wyobcowany, był osamotniony i dlatego popełnił samobójstwo. Inny, innym naśladownictwem czy raczej może dziełem inspirowanym przez Nową Heloizę Rousseau było dzieło baronowej Barbary Juliany de Crudener. Krócej się mówi, baronowa de Kridener dzieło pod tytułem Waleria, czyli listy Gustawa de Linar do Ernesta de Gie. Otóż, baronowa de Kridener miała trochę wspólnego, trochę wspólnego z kulturą polską, bo ona pochodziła, była Niemką, pochodzącą z Infland i swoją powieść w listach. Napisała po francusku. Była ona też bardzo popularna w Europie. Na język polski ją przetłumaczono po raz pierwszy w sposób nieudolny w roku 1820. A okładka książki, którą Państwu pokazuję, to jest po prawie 200 latach wydane nowe tłumaczenie Walerii. Wydany nakładem wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego, autorką przekładu jest pani Maria Ciostek, moja doktorantka. Więc yy, bardzo naprawdę zachęcam. Jest to oczywiście książka, która jest dziełem swojej epoki i może dzisiaj trochę śmieszyć, ale naprawdę jeśli ktoś chce tę epokę poznać, to powinien z dziełem baronowej de Cridener się zapoznać. Co jeszcze? Proszę Państwa, bohater dziadów wileńsko-kowieńskich Mickiewicza, w drugiej i czwartej części dziadów, ma na imię Gustaw. I to imię Mickiewicz zaczerpnął właśnie z Walerii. Walerii, czyli listów Gustawa de Linares. Zresztą w takiej nieopublikowanej za życia Mickiewicza, pierwszej części dziadów, właśnie dziewica Wzdychając do idealnej miłości, mówi, ach, Gustawie, ty boski Gustawie. Proszę Państwa, na tym portrecie widzimy księżniczkę Marię z Czartoryskich wirtembercką. To była córka. Adama Kazimierza Czartoryskiego i Izabeli z Flemingów Czartoryskiej, tej specjalistki od zakładania ogrodów architektki intelektualnej rezydencji Czartoryskich w Puławach. I jednocześnie Maria była siostrą księcia Adama Jerzego Czartoryskiego, czyli tego szefa hotelu Lambert. Nieszczęśliwa w małżeństwie. Napisała powieść pod tytułem Malwina, czyli domyślność serca. Kolejna powieść epistolarna, le, ale pierwsza polska powieść epistolarna, wydana w Warszawie w 1816 roku, pokazuje zawiłości miłosne tej tytułowej bohaterki Malwiny, która zakochuje się w niejakim Ludmirze, mężczyźnie niższego stanu. wszystko ciągnie ją do owego Ludmira, ale później, kiedy w Warszawie widzi Ludmira na jakimś balu, to wszystko z kolei ją od tegoż Ludmira odpycha. I zagadka, zagadka rozwiązuje się tak, że to byli bracia bliźniacy. I już nie wchodząc w szczegóły, żeby było trudniej, obaj mieli na imię Ludmir i byli identyczni fizycznie, natomiast duchowo, charakterologicznie przeciwstawiń. I Malwina wiedziała, że do jednego Ludmira ją ciągnie, a od drugiego Ludmira ją odpycha. Stąd ta wymieniona w tytule domyślność serca i pewien imperatyw, żeby kierować się sercem. Proszę Państwa, Ludwik Kropiński, generał napoleoński, literat, Pozostawił po sobie powieść z li, w listach zatytułowaną Julia i Adolf, czyli nadzwyczajna miłość dwojga kochanków nad brzegami Dniestru. Tak sobie myślę, że jeśli on był takim generałem jak literatem, to chyba nie chciałbym służyć pod jego rozkazami. Powieść jest okropna, ale znowu pokazuje sentymentalny gust epoki. I pokazuje to, co w tej epoce było takie charakterystyczne, że uczucie, które w pierwszej połowie XVIII wieku należało jeszcze tłumić, którym nie należało się chwalić czy szczycić, uczucie stawało się centralnym przedmiotem ukazywania ludzkiego wnętrza. Ten pan z kolei to Julian Ursyn Niemcewicz, za młodu. Jeszcze w epoce oświecenia, jako poseł na Sejm Wielki, ten, który uchwalił Konstytucję 3 maja, Niemcewicz napisał taką komedię polityczną Powrót posła. W okresie zaborów napisał powieść, m.in. powieść w listach pod tytułem Leibe i Siora. Ciekawe, dlaczego Niemcewicz w sumie taki wytrawny literat? Nie miał wyczucia języka i napisał Lejbe i Siora, czyli listy dwóch kochanków. Dzisiaj byśmy to czytali, że to jest, no wiecie, że Lejbe i Siora to jacyś są faceci, a przecież nie o to chodzi. Lejbe, czyli, yy, czyli Lejbusz to jest Żyd, a Siora to jest jego ukochana Żydówka. Roman z Niemcewicza jest ciekawy o tyle, że tutaj po raz pierwszy Przedstawiciele ludności żydowskiej stali się pozytywnymi bohaterami literackimi. Ukazano ich duchowe wnętrze i ukazano także ich duchowe roztery. Proszę Państwa, powieść w listach to, był, to było pewne laboratorium ukazywania uczuć. Następną fazą, już romantyczną, była powieść poetycka i naj, najwybitniejsze artystycznie dzieło tego gatunku wyszło spod pióra Antoniego Malczewskiego. Tutaj widzimy na portret, rysunek przedstawiający Antoniego Malczewskiego. Jak to się mówi, autor Unus Libri. To był autor jednej tylko książki, poematu, powieści poetyckiej pod tytułem Maria, która już w formie wierszowanej, Maria jako tytuł dzieła, w formie wierszowanej ukazała nieszczęśliwe dzieje miłości rycerza Wacława, syna wojewody, bogatego arystokraty i Marii, córki miecznika, zwykłej szlachcianki. Miłości, która... Otworzyła całe pasmo nieszczęści. Nie będę o tym tutaj opowiadał, ale w każdym razie niebywale silnie tutaj złączyła się, złączył się eros Stanatosem, właśnie. Miłość prawdziwa, bezinteresowna, piękna z zawiścią, okrucieństwem i brakiem empatii innych ludzi. I proszę Państwa, Dochodzimy do głównego bohatera naszego dzisiejszego spotkania, Adam Mickiewicz. To jest rysunek wykonany w Weimarze w 1829 roku, kiedy Mickiewicz przebywał w domu Goethego. Goethe miał taki zwyczaj, że znakomitszych gości kazał swojemu nadwornemu rysownikowi portretować, a później wieszał te portrety w swoim gabinecie, żeby się chwalić, któż to go nie odwiedził. Czyli ten wizerunek Mickiewicza pochodzi z czasów no, prawie 10 lat starszych, od tych, o których będę chciał mówić. Widzimy tutaj panoramę Kowna. Dlaczego Kowna? W 1819 roku Mickiewicz skończył studia, Złożył pracę magisterską, notabene tej pracy magisterskiej mu nie przyjęto. Komisja kazała wprowadzić poprawki, jakieś których mickiewicz nigdy nie wprowadził i tego stopnia naukowego magistra nie otrzymał. Natomiast ponieważ on jako student Uniwersytetu Wileńskiego był rządowym stypendystą, to po ukończeniu studiów musiał podjąć pracę tam, gdzie fundator stypendium kazał, a kazał w Kownie, konkretnie w szkole powiatowej w Kownie, czyli Mickiewicz został nauczycielem, do czego był zresztą właśnie przez studia przygotowany. I to był, proszę Państwa, dla niego wstrząs ten wyjazd do Kowna w Wilnie był w centrum serdecznego kręgu przyjaciół filomatów i filaretów mogli oni zarówno się bardzo wesoło bawić, jak też wspólnie czytać swoje wiersze, rozmawiać o historii, polityce, filozofii i o wszystkim. Natomiast w Kownie poczuł się nagle niesamowicie osamotniony i wtedy jego Cała ta duchowa energia skierowała się w kierunku miłości. Zakochał się, notabene w jedynej godnej grzechu czy wartej zauważenia kobiecie, która w Kownie mieszkała, niejakiej Karolinie Kowalskiej. Karolina Kowalska była mężatką. To ciekawe, że większość kobiet ważnych w życiu Mickiewicza to były mężatki. On stronił od panienek. Więc Karolina Kowalska była mężatką, żoną lekarza powiatowego i osobą trochę egzaltowaną, która podobnie jak Mickiewicz odczuwała nudę i samotność przebywania w tym powiatowym, wówczas małym miasteczku. I Mickiewicz nawiązał romans z Karoliną Kowalską, i wszystko pewnie by sobie dobrze szło, gdyby nie to, że w Kownie się tymczasem pojawił inny młody człowiek, nie wiem jak miał na imię, no, nazywał się Nartowski, miał tytuł dworski Szambelana, przyjechał do Kowna z Galicji, żeby załatwiać jakieś sprawy majątkowe i także zainteresował się urodą Karoliny Kowalskiej. I w pewnym... Pewnego dnia doszło do takiej sytuacji, że wszyscy troje siedzieli w salonie doktorowej Kowalskiej i Mickiewicz patrzył tak pewnie koso na Narkowskiego, żeby sobie wreszcie polazł i zostawił go sam na sam z piękną doktorową, a Narkowski pewnie pod identycznym spojrzeniem obdarzał Mickiewicz. I od tych spojrzeń doszło do jakichś słów, do jakichś przycinków, do jakiegoś dogadywania. Pierwszy stracił panowanie nad sobą, Mickiewicz złapał ciężki lichtarz i zdzielił Nartowskiego w łeb. Nartowski spadł z krzesła, zalał się krwią, pani Karolina pewnie pisnęła i w tym momencie drzwi się otwierają i wchodzi doktor Kowalski, na szczęście lekarz. Więc szybko Nartowskiego opatrzył, ocucił. I pod jakby egidą doktora spisano taką umowę, że jeśli u doktorowy jest Mickiewicz, a przyjdzie Nartowski, to Mickiewicz ma wyjść jako ten, który już się nacieszył i ma ustąpić teraz panią Karolinę Nartowskiemu. I odwrotnie, jeśli u Karoliny jest Nartowski, a przyjdzie Mickiewicz, to Nartowski ma lokal opuścić. Tak, proszę Państwa, wyglądały początki. Takie były początki wielkiej miłości Mickiewicza, prawda? Brzmi to bardzo mało romantycznie to wszystko, o czym opowiadam, ale swoim przyjaciołom w listach pisał, jaki jest zachwycony Karoliną, jak spacerowali, jak chodzili po łąkach, jak wysoka temperatura panowała na, uwaga, erometrze, erometr, czyli jakiś przybór do mierzenia natężenia uczuciowego, napięcia uczuciowego, prawda? I proszę Państwa, kiedy w 1821 roku, dam tutaj ten obraz, na początku 1821 roku przyjaciele poinformowali Mickiewicza, że jego daleka znajoma, Marianna Wereszczakówna, Wychodzi za mąż za nich znajomego, hrabiego warzyńca Putkanera, to Mickiewicz nagle dostał szału. Poczuł, że jest zdradzony, że kobieta, którą naprawdę kochał i bez której nie chciał żyć, właśnie go opuściła, łącząc się z jakimś arystokratą. Teraz wrócę na chwilę do wcześniejszego slajdu. To jest dwór w Tuchanowiczach niedaleko Nowogródka, gdzie mieszkał przyjaciel Mickiewicza z czasów studiów, niejaki Michał Wereszczaka. To są wszystko okolice bardzo bliskie. Blisko siebie jest Zaosie, Nowogródek, Tuchanowicze, Jezioro Świteś. Ta ziemia Mickiewiczowska, którą on miał w pamięci, później pisząc w Paryżu, Litwo, ojczyzna moja, to, było, to był w sumie obszar wielkości dzisiejszego powiatu. I Mickiewicz w Tuchanowicach się pojawił w czasie wakacji 1819 roku i wtedy zapewne po raz pierwszy widział Marylę jako siostrę swojego kolegi. Nie zrobiła na nim wielkiego wrażenia. Jest taka nawet relacja, że Mickiewicz miał powiedzieć poznałem siostrę Michała, wysoka gęś z płaską piersią. No to jak się o tym mówi, wysoka gęś z płaską piersią, to raczej to nie jest chyba jakaś wybranka, prawda, na wieki jakaś osoba najważniejsza. Nie wiem, czy Maryla była piękna, ale w każdym razie na pewno była osobą fascynującą. I Mickiewicz po jej ślubie do Wilna zaczął do przyjaciół słać rozpaczliwe listy właśnie, że został zdradzony, a przyjaciele odpisywali mu jak to. Przecież ty jesteś zakochany w doktorowej Kowalskiej. Co się tutaj dzieje? I Mickiewicz zirytowany napisał wtedy taki wiersz pod tytułem Żeglarz, gdzie samego siebie przedstawia właśnie jako takiego żeglarza, samotnie miotającego się na łodzi, walczącego z wichrem i burzą, a przyjaciół jako ludzi którzy nie podejmują takiego ryzyka, ludzi, którzy wolą bezpiecznie stać na brzegu. I w pewnym momencie podmiot liryczny tego wiersza żeglarz mówi, i razem ze mną, pod strzałami gromu, co czuje inni uczuć chcieliby daremnie. Sąd nasz prócz Boga nie dany nikomu, chcąc mnie sądzić, nie ze mną trzeba być, lecz we mnie. Ja płynę dalej, wy idźcie do domu. Rozdzielił się, oddzielił się, odseparował się tutaj od przyjaciół, którzy nie potrafili zrozumieć jego wnętrza, jego uczuć, nie potrafili uwierzyć w to, jak bardzo poetą wstrząsnęło za mąż pójście Maryi. Co ciekawe, zdumiona była też sama Maryla. Ona nie wiedziała, że jest kimś ważnym dla Mickiewicza. Zdumiony był też wawrzyniec Putkamer, jej mąż, który niezwykle wysoko cenił poezję Mickiewicza. Młoda para zamieszkała w majątku Putkamera, czyli w Bolcienikach. Tutaj na tym slajdzie widać obecny wygląd tego dworu w Bolcienikach. Mickiewicz nie widział go w tej postaci, bo to, to był dwór przebudowany w takim stylu neogotyckim w połowie XIX wieku, więc już Mickiewicz takiej bryły tego budynku nie oglądał. I proszę Państwa, kiedy Wawrzyniec Putkamer i Maryla dowiedzieli się jakby, że ona jest kimś tak ważnym dla Mickiewicza, to postanowili oboje ułatwić mu romans z tą młodą mężatką. Mickiewicz pracował jako nauczyciel w Kownie. Oni mieszkali w Bolcienikach, to było kilkadziesiąt kilometrów, więc żeby umożliwić schadzki zakochanym, bo Maryla też nagle odkryła w sobie, że kocha Mickiewicza, to Putkamerowie kupili mu konia, a dokładniej klacz, którą nazwano po angielsku, to była tam modana, Anglia Bajronowska, prawda, wczesno romantyczna, nazwali te klacz Beauty i nocą z soboty na niedzielę Mickiewiczkowna tup tup, tup Cwał Cwał, przyjeżdżał do bolciennik, gdzie Maryla czekała go już kilkaset metrów od domu w takim gaiku, lasku, i tam normalnie zostali kochankami uprawiali seks i cieszyli się nawzajem sobą. Także to, że tak powiem, w rzeczywistości nie wytrzymuje krytyki. Mit Gustawa i Dziewicy, opowieści o idealistycznej i wyidealizowanej miłości Maryli Wereszczakówny i Adama Mickiewicza. W rzeczywistości miało to zupełnie inny przebieg, a Kochankowie spotykali się w tym Galiku przy takim kamieniu. Ten kamień istnieje do dzisiaj, jest w tym miejscu. Nie wiem, mnie to zawsze jakoś chwytało za serce, ilekroć byłem przy tym kamieniu, że stoję w tym samym miejscu właśnie, gdzie przebywał Mickiewicz. I proszę Państwa, po procesie filomatów i filaretów, i po zesłaniu Mickiewicza w głąb Rosji, Maryla sama przychodziła do tego kamienia przez kilka lat. Nie wiem, czy na tym slajdzie to dobrze widać, nie znalazłem w internecie lepszej ilustracji. Przez kilka lat, drapiąc ten kamień kozikiem, wyrzeźbiła na nim krzyż. I tutaj spójrzcie Państwo, to można wszystko oglądać. To jest w Bolcienikach na dzisiejszej Białorusi. Proszę Państwa, ten krzyż który w ciągu kilku lat ona wyrzeźbiła jako znak cierpienia i jako znak nadziei. Proszę Państwa, jedna taka anegdotka z mojego życia. Wiele razy byłem w tym miejscu z grupami różnymi studenckimi. Jeszcze w latach 90. i na początku XXI wieku oprowadzał nas tam taki Polak mieszkający właśnie w, nieopodal w Bienia Koniach, parę kilometrów dalej, poeta pan Michał Wołosewicz. Pan Michał Wołosewicz pisał wiersze głównie o Maryli. To było jakieś po prostu, była ona przedmiotem jakiegoś jego uwielbienia i kiedy doprowadzał właśnie kolejną jakąś grupę z Polski do owego kamienia i opowiadał historię tej miłości, to później mówił, że kto dotknie się kamienia, ma szansę przeżyć prawdziwą miłość. I pamiętam taką sytuację z lat 90. jeszcze, ubiegłego stulecia, jak stała taka grupa właśnie studentek polonistyki, dwadzieścia parę osób. Pan Michał Wołosewicz opowiada o tym kamieniu, o dotykaniu go i o przeżyciu prawdziwej miłości, i te dziewczyny tak stoją, niektóre trochę ironicznie się uśmiechają i widać, że nie kwapią się w ogóle, żeby się pochylić i dotknąć tego kamienia. I była ze mną wtedy jako druga opiekunka tej grupy, taka obecnie pani profesor od literaturoznawstwa, która spojrzała na smutną twarz Michała Wołosewicza, owego przewodnika, spojrzała na te ironiczne uśmieszki dziewczyn i takim syczącym szeptem powiedziała, żeby one wszystkie usłyszały. Która nie dotknie kamienia, nie przeżyje nigdy orgazmu. I dopiero wtedy to zrobiło wrażenie jakieś odpowiednie. Dziewczyny się pochyliły i pan Wołosewicz się ucieszył, że one tak dobrze reagują na jego opowieść i dotykają owego kamienia. Proszę Państwa, czyli mamy jakby... W miłości romantycznej dwa warianty. Jest pewien wariant, który właściwie z miłością romantyczną niewiele ma wspólnego, tylko jest po prostu jakimś ponadczasowym romansem, namiętnością, bliskim związkiem ludzi, którzy łączą się ze sobą, chcą być ze sobą mimo wszystko, jak to się po łacinie mówi perfas, nefas. I jest, proszę Państwa, wyobrażenie miłości romantycznej, które odnajdujemy w czwartej części Dziadów. W moim najgłębszym przekonaniu czwarta część Dziadów jest największym arcydziełem, jakie wyszło spod pióra Mickiewicza. Nie stworzył on wcześniej ani później już nic o podobnej sile emocjonalnej, i o podobnym natężeniu prawdy nie stworzył dzieła, które by budowało tak wielkie napięcie w czytelniku i tak wielką siłę przeżywania. I być może nawet czwarta część dziadów, to jest może największe dzieło w ogóle całej literatury polskiej. A opowiada to dzieło, jest ono właśnie projekcją tego, czym jest prawdziwa miłość romantyczna. Proszę Państwa, na tym rysunku, na tej ilustracji pochodzącej z XIX wieku widzimy, jak do domu księdza, widzimy tutaj takiego starego księdza unickiego, którego otacza trójka dzieci, przychodzi pustelnik. Pustelnik dzisiaj byśmy powiedzieli jakiś menel, prawda, źle ubrany, nieprzytomny, z błędnym wzrokiem, szalony. Ksiądz tego intruza przyjmuje, pytając, kim jest. Skąd przychodzisz tak nie rano? Kto jesteś? Jakie Twe miano? Powiedz, mój bracie, jakiegoś Ty rodu. A pustelnik odpada, o tak, tak, byłem tutaj od dawno, za młodu, przed śmiercią będzie trzy lat. I zaraz później, nie chcąc ujawnić swojej tożsamości, udaje głos dziada. Pytają ludzie, kto zeszedł ze świata, udając dziada. A na co ta ciekawość? Zmów tylko pacierze. Nazwiska patrzy na zegar jeszcze rano, powiedzieć nie mogę. Proszę zwrócić uwagę, jaka tutaj jest polszczyzna. Ksiądz mówi... Skąd przychodzisz tak nie rano? A jest dziewiąta wieczorem. Nie rano, czyli późno. I pustelnik odpowiada mu taką samą kresową odmianą polszczyzny. Nazwiska jeszcze rano. Przypomnę, jest dziewiąta, dochodzi dziewiąta wieczorem. Jeszcze rano, czyli za wcześnie. Powiedzieć nie mogę. I zaczyna snuć się, opowieść o miłości. Trawestując piosenkę ludową, pustelnik śpiewa, a odjechać od niej nudno, a przyjechać do niej trudno. Prosta piosenka, ale dobrą myśl zawiera. Pustelnik ukazuje się w oczach księdza jako ktoś szalony, ktoś obłąkany, Ktoś, kto cytuje jakąś banalną ludową piosenkę, a jednocześnie wyjmując książki z szafy pyta księdza, księże, a znasz ty żywot heloizy? Znasz ogień i łzy Wertera? Czyli jest to człowiek, który jednocześnie jest wykształcony, oczytany, który rozumie idee panujące w tamtym świecie. Wyjmuje pustelnik sztylet, ksiądz go wstrzymuje, pytając, jesteś ty chrześcijanin? Taka myśl bezbożna? Znasz ty ewangelię? A pustelnik, a znasz ty nieszczęście? Widać, że pustelnik jest osobą do szaleństwa nieszczęśliwą i szaloną właśnie. Natomiast ksiądz, Przyjmuje go niezwykle uprzejmie. Przyjmuje go wręcz z jakąś serdecznością, dlatego że to jest ksiądz unicki. Czyli w greko-katolickim, czyli unickim kościele panuje w dużej mierze taka duchowość prawosławna, która nakazuje szczególną miłość oraz szczególną atencję wobec osób szalonych szaleńcy Boży, po rosyjsku Jurodivy, juro ten, który oszalał dla Boga, ten, którego Bóg zesłał, żeby sprawdzić, czy ludzie są miłosierni wobec tych najsłabszych. I dlatego właśnie ksiądz z taką cierpliwością i z taką wyrozumiałością słucha szaleństw pustelnika. Na przykład, kiedy pustelnik opowiada, że został porzucony, że jego ukochana dla niego umarła, ksiądz, chcąc nawiązać z nim porozumienie, mówi młodzieńcze, ja głęboko czuję, co cię boi. Po ojcu i po matce już mówię pacierze. Dwoje małych dziateczek aniołkami w niebie. Ach, i moja wspólniczka szczęścia i niedoli, małżonka moja, którą kochałem tak szczerze. Ale cóż robić? Pan Bóg daje, Pan Bóg bierze. Niechaj się dzieje według Jego świętej woli. Z tej całej mowy pustelnik wyłapuje jedno słowo. Żona? Ksiądz, ach, to wspomnienie serce mi rozdarło. Pustelnik, jak to? Gdzie się obrócę? Wszyscy płaczą żony. Lecz ja nie winien? twojej nie widziałem żony. Słuchaj, przyjmij pociechę, małżonku strapiony. Żona twoja przed śmiercią już była umarłą. Jak to? Pustelnik, gdy na dziewczynę zawołają żono, już ją żywcem pogrzebiono. Czyli widzimy tutaj taką opozycję między małżeństwem a miłością romantyczną. Tam, gdzie jest małżeństwo, tam nie ma miejsca na miłość romantyczną. Pustelnik dalej, ja tutaj cytuję tylko oczywiście fragmenciki z czwartej części Dziadów. Żałuję, że nie możemy wspólnie przeczytać jej całej, bo to, jak powiedziałem, największe arcydzieło literatury polskiej być może, ale Pustelnik dalej skarży się na to, że został porzucony, że został opuszczony, a ksiądz go Pociesza, ukazując względność jego osobistego cierpienia. Ksiądz mówi, że tak, owszem, rozumiem, że to cię boli, ale przecież są inni ludzie, którzy cierpią jeszcze bardziej. I pustelnik jest zdziwiony argumentacją księdza, notabene argumentacją, która jest przecież banalna i mówi, Musi posiadać czarodziejskie sztuki, albo też nas podsłuchał i wszystko pamięta. Zwracając się do księdza, wszak ja od niej słyszałem też same nauki, cała rzecz słowo w słowo, jak z ust jej wyjęta, przy owym pożegnaniu, owego wieczora i z ironią, właśnie, właśnie, to była dokazania pora. Słyszałem od niej słówek piękno brzmiących wiele. Ojczyzna i nauki, sława, przyjaciele, lecz teraz groch ten całkiem od ściany odpada, ja sobie spokojnie drzuję. Ojczyzna i nauki, sława, przyjaciele to są hasła filomatyzmu. Odwołanie właśnie do haseł przyjaźni, do szczytnych ideałów, którym służyli Ci człon, studenci Uniwersytetu Wileńskiego, członkowie tego burszowskiego zgromadzenia, miało osłodzić, czy pocieszyć, czy ukazać we właściwych proporcjach stratę ukochanej? Pustelnik dalej śpiewa. Młodości, ty nad poziomy wylatuj, a okiem słońca ludzkości, całe ogromy przeniknij z końca do końca. Pustelnik cytuje tutaj ode do młodości Mickiewicza, którą znali wtedy tylko jego przyjaciele, krążyła w rękopisie. Pierwszy raz ode do młodości wydana została drugiem kilka lat później, niedługo przed wybuchem powstania listopadowego. Więc w czwartej części dziadów Pustelnik, czyli Gustaw, ukazuje jak daleko się odseparował, jak daleko odszedł od tych ideałów wspólnotowych. Ksiądz uspokaja pustelnika, mówiąc, że każdy czytam tutaj wersję yy, kwestię księdza, na cóż nam te zdrady, spowiedź i podstępy, chociaż się dziwnym kłębkiem twoja żałość gmatwa, lecz czyj wzrok. Nabieg czucia nie jest całkiem tępy. Temu do, wiwi, do wywikłania tajemnica łatwa. Ale Gustaw, czyli pustelnik, już jest w, w szponach. Mocno schwytały go szpony obsesji. Myśli tylko skąd ksiądz zna te słowa, skąd ksiądz zna te argumentacje. I po pauzie sobie przypomina. Był ranek. Kiedy dumam, narzeka mi jęcze, deszcz lał jak z wiadra, tęgi wicher dmuchał, utuliłem głowę w krzaczek. I z łagodnym uśmiechem, ten ladaco mnie podsłuchał, lecz nie wiem, czy tylko jęki, czy nawet imię podsłuchał, bo bardzo blisko był krzaczek. Ksiądz, o biedny, biedny młodzieńcze, co mówisz, kto cię podsłuchał? I pustelnik poważnie: kto Oto pewny robaczek maleniki, który pełzał tuż przy głowie. Świętojański to robaczek. Ach, jakie ludzkie stworzenie. Przypełznął do mnie i powie, zapewne mnie chciał pocieszyć. Biedny człowieku, po co to jęczenie? Ej, dosyć rozpaczą grzeszyć. Kto temu winien, że piękna dziewczyna, żeś czuły? Nie twoja wina. Patrz mówił dalej Robaczek, na iskrę, co ze mnie strzela i cały objaśnia krzaczek. Zrazu szukałem w niej chluby. Teraz widzę, że będzie przyczyną mojej zguby i zwagi nieprzyjaciela. Iluż to braci moich złe jaszczurki spasły. Klołem więc ozdobę własną, która na mnie śmierć sprowadza. Chcę, żeby te iskry zgasły, ale cóż robić? nie moja w tym władza i póki żyje, te iskry nie zgasną. Gustaw mówi po pauzie, pokazując na serce, tak, póki żyje, te iskry nie zgasną. Chwila odpoczynku od tekstu. Mamy obrazek znowu, mebel. Ten mebel nazywa się kantorek. Kantorek to był taki rodzaj biurka właśnie, tak jak tutaj, z wysuwanymi lub otwieranymi blatami, z licznymi szufladkami. W kantorku chowano pieniądze, dokumenty, weksle, akty własności, orzeczenia sądowe. Kantorek jest symbolem policzalnej strony życia, mierzalnej strony życia. W domu księdza stoi właśnie kantorek. Myślę, że nie tak elegancki. Kiedy szukałem slajdów w sieci do dzisiejszego wykładu, nie znalazłem żadnego ciekawego kantorka oprócz tego. Ten pochodzi, proszę Państwa, z Muzeum Literackiego Puszkina w Petersburgu. Więc być może Mickiewicz widział ten mebel odwiedzając Aleksandra Sergejewicza w jego petersburskim mieszkaniu w każdym razie pewnie mniej elegancki i nie tak piękny kantorek stał w mieszkaniu księdza. I kiedy Gustaw mówi, tak póki żyje te iskry nie zgasną, dzieci, na je, dzieci księdza na jego opowieść reagują tak, a posłuchajcie a jaki cud, i tato słyszałeś o cudzie? Ksiądz odchodzi ściskając ramiona, traci cierpliwość. Ksiądz wzrusza ramionami, a dzieci dalej. Czy można, żeby robaki rozmawiały tak jak ludzie? Pustelnik, czemuż nie? Chodź tu, malczę pod kantorek. nachyl się i przyłóż uszko. Tu biedna duszka prosi o troje paciorek. Aha, słyszysz jak kołata? Dziecko, tak, 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 tata, tata, ta, a daj Bóg kołata jak zegarek pod poduszką. Co to jest? Tatek, ta, tatek pustelnik, mały robaczek, kołatek, a niegdyś wielki lichwiarz do kołatka. Czego żądasz, duszko? Udaje głos. Proszę o traje paciorek. Któryś już raz pustelnik udaje głos. Udawał wcześniej głos dziada. Pominałem fragment, kiedy udawał głos księdza. Teraz udaje głos kołatka, jak po prostu szalony człowiek mówi różnymi językami. Niedługo później ksiądz w Pustelniku rozpoznaje Gustawa, swojego kiedyś ukochanego ucznia, który później zniknął i przez wiele lat nie dawał znaku życia. Gustaw przyglądając się okolicy wspomina, ileż znowu pamiątek w twoim domku, w szkole, Tum z dziećmi na dziedzińcu przesypywał piasek. Po gniazda ptasze w tamten biegaliśmy lasek. Kąpielą była rzeczka u okien ciekąca. Po błoniach ze studentami graliśmy w zająca. Tam do gaju chodziłem w wieczór lub przededniem, by odwiedzić Homera, rozmówić się z Tassem albo oglądać Jana, zwycięstwo pod Wiedniem. Dzieci bawiły się w Polaków i Turków. Tak jak ja w młodych latach bawiłem się w Polaków i Niemców, a współczesne dzieci, jak widzę, się bawią w Polaków i Ruskich. Te, wtedy, tamte się bawiły w Polaków i Turków, inscenizują bitwę pod Wiedniem. Liderem polskiej jazdy jest oczywiście Gustaw, najlepszy uczeń w szkole. Aż pod wał drogę, ten wzgórek był wałem, tam ona wyszła patrzeć na igraszkę dzieci. Tam, gdy ją przy chorągwi proroka ujrzałem, chorągiew proroka, zielona zapewne, prawda? symbol tureckiego wojska. Tam, gdy ją przy chorągwi proroka ujrzałem, natychmiast umarł we mnie Gotwet Jan III. Odtąd wszystkich spraw moich, chęci, myśli, panią, a odtąd dla niej tylko o niej, przez nią, za nią. Proszę Państwa, to jest najważniejsze w miłości romantycznej. Do niej się nie dojrzewa. Ona przychodzi jak piorun, jak uderzenie. Ona jest czymś niespodziewanym. Tak jak Gustaw tu opowiada, natychmiast umarł we mnie Gottfried i Jan III. I mało tego, kobieta nie jest tutaj dziewczyna, panna, nie jest tutaj obiektem pożądania, tylko jest obiektem deifikacji. Staje się bóstwem. Kiedy mówię o tym tekście ze studentami, zwracam uwagę na tę frazę. Ach, odtąd dla niej tylko o niej, przez nią, za nią. Współczesny czytelnik nie czuje już, że to jest trawestacja fragmentu liturgii mszy świętej. Współcześnie to brzmi tak, że ksiądz mówi przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Ale po łacinie tam były same zaimki. Per ipsum et cum ipso et in ipso przez niego, z nim i w nim, dla niej tylko, o niej, przez nią, za nią. Ona się staje bóstwem, jak Chrystus. Tu mnie pierwszej rozmowy uczciła wyrazem, tutaj na wzgórku russa czytaliśmy razem. Proszę zobaczyć, jak się zmieniają lektury, już nie Homer, Rousseau. Altankę jej pod tymi uwiązałem chłody. Z tych lasów przynosiłem kwiateczki, jagody. Z tych zdrojów stojąc przy mnie wywabiała wędką srebrnopiórego karpia. Pstrąga z kraśną centką, a dziś płacze. Dla mnie są bardzo ważne te ryby, które kochana łapała na wędkę. Dlatego, że to pokazuje kult Szczegół. To pokazuje, jak dla Mickiewicza ważny był autentyzm. Szczególnie ten pstrąg z czerwoną plamką na głowie, taki słodkowodny pstrąg, którego nie, tej plamki nie mają pstrągi hodowlane, które kupujemy w marketach współcześnie. Tamten pstrąg miał czerwoną plamkę na głowie i Trzeba by go było autentycznie pokazać, żeby czytelnik uwierzył w autentyzm, w prawdę tego uczucia i w prawdę tego, co się tutaj wydarza. Gustaw płacze, ksiądz go pociesza, a Gustaw jakby swoje całe losy streszcza przypowieścią o kamieniu. To jest taki fragment umieszczony mniej więcej w centrum czwartej części Dziadów. Wydaje mi się, że to jest takie i jądro tego dzieła to jest taki punkt, z którego promieniuje intelektualna i emocjonalna energia tego tekstu. Gustaw mówi tak, gdybyś wziął martwy kamień, z którym igra dziecię i gdybyś z tym kamieniem obchodził po świecie, a potem do ojczyzny wróciwszy z daleka ten sam kamień. Dlategoż samego człowieka, co nim kiedyś jak dziecko igrał przy piastunie, dziś dla starca zmarłego dał pod głowę w trunie, gdyby z tego kamienia gorzka łzanie ciekła, księże, kamień bez sądu rzuć prosto do piekła. Proszę Państwa, tutaj streszczona jest romantyczna antropologia Mickiewicza. Prawda o ludzkim losie. Dziecko bawi się kamieniem. Jest beztroskie, roześmiane, szczęśliwe. Ktoś ten kamień mu odbiera i jedzie w daleką podróż, a przez ten czas to dziecko staje się młodzieńcem, dojrzałym człowiekiem, wreszcie starcem i umiera. I kiedy wschodnim obyczajem leży w otwartej trumnie, żeby wszyscy mogli się z nim pożegnać, ten podróżnik wraca z owym kamieniem i wkłada ten kamień pod głowę zmarłego. Gdyby z tego kamienia gorzka łza nie ciekła, księże, kamień bez sądu rzuć prosto do piekła, proszę zacząć. to jest symbol martwoty. Kamień przecież nie żyje, a musi zapłakać, gdy spojrzy w tę twarz po raną zmarszczkami. W, tą, w tę twarz, która jest jakby pamiętnikiem wszystkich nieszczęść, i trudów, i bólu, i cierpienia, jakie na tego człowieka spadły. Tę twarz, którą wcześniej widział jako twarz bezlowskiego dziecka. Życie ludzkie jest po prostu pasmem udręk cierpienia, bólu i kamień musi nad tym zapłakać. Ksiądz oczywiście dalej pociesza Gustawa, który uważa, że jego związek z ukochaną został zaaranżowany przez samego Boga. O nie, nas Bóg urządził ku wspólnemu życiu, jednakowa nam gwiazda świeciła w powiciu. Tu dość powiedzieć, że Mickiewicz się urodził w Wilię 24 grudnia 1798 roku, a Maryla urodziła się dokładnie rok później, 24 grudnia 1799 roku równi, choć różnych zdarzeń wykształceni ciekiem, postawą sobie bliscy, jednostajni wiekiem. Gdy nas wszędzie tożsamość łączy nie dościgła, Bóg osnął przyszłe węzy, a tyś je rozstrzygła, kobieto puchu marny, ty wieczna istoto. Jeden z bardziej znanych cytatów, fragmentów czwartej części Dziadów. I po tej wyrażeniu żalu, Gustaw znowu sięga po sztylet i mówi z determinacją: No dalej, śmiało Gustawi, podnosi sztylet i z żalem: Nie bój się. Luba, on się nic nie boli. Czego żałujesz? On nic ze sobą nie zabiera. I do księdza, który ksiądz zauważył w międzyczasie, że szaleństwo Gustawa przybiera jakieś niebezpieczne rozmiary i wchodzi razem ze służącymi. Do tego księdza, który wchodzi ze służącymi, Gustaw się zwraca tak, słuchaj ty, jeśli cię kiedy obaczy, pewna nadludzka dziewica, kobita, i jeśli ciebie zapyta, z czego umarłem, nie mów, że z rozpaczy. Powiedz, że byłem zawsze rumiany, wesoły, że ma nie wspomniał nigdy o kochance, że sobie grałem w karty, piłem z przyjacioły, że ta pijatyka tańce, że mi się w tańcu od skręciła noga. Z tego umarłem i przebija się. Ksiądz jest przerażony. Chce go ratować. Czeka, kiedy Gustaw upadnie, ale nie upada. I nie rozumiejąc wydarzeń, które się rozgrywają na jego oczach, ksiądz jakby, który był do tej pory taki elokwentny, za nie mówił, Więc Gustaw przejmuje inicjatywę i schowawszy sztylet, jakby się nic nie stało, tłumaczy ksiądz. Słuchaj, jakie mnie na świat zamiary przywiodły. Kiedy wchodząc do Ciebie stanąłem u progu, pamiętam, że z dziadkami odprawiałeś modły, któreś za duszę zmarłe ofiarował Bogu. Czyli to był dzień za duszy. To był dzień, kiedy lud odprawia noc dziadów. A we wstępie do dziadów wileńsko-kowieńskich, Mickiewicz napisał takie słowa w przedmowie. W teraźniejszych czasach, ponieważ światłe duchowieństwo Światłe, czyli oświecone, czyli wychowane w duchu oświecenia. Ponieważ światłe duchowieństwo i właściciele, czyli ziemianie, szlachta, usiłowali wykorzenić zwyczaj połączony z zabobonnymi praktykami i zbytkiem częstokroć nagannym, pospólstwo więc święci dziady tajemnie w kaplicach lub pustych domach niedaleko cmentarzy. Zastawia się tam pospolicie uczta z rozmaitego jadła, trunków, owoców i wywołują się dusze nieboszczyków. Proszę Państwa, ten wstęp pokazuje nam drugie oblicze, czy inne oblicze księdza. Ksiądz walczy z pradawnym obyczajem karmienia dusz, które przychodzą na obrzęd Dziadów. Ksiądz zakazał swoim parafianom świętowania dziadów i Gustaw przychodzi w imieniu zmarłych, żeby ten zakaz zdjąć. Pyta księdza, no przyznaj się szczerze, czy wierzysz w piekło, w czyściec? A ksiądz, ja we wszystko wierzę, cokolwiek w Piśmie Świętym Chrystus nam ogłasza i w co zaleca wierzyć Kościół, Matka Nasza. A Gustaw, I w co twoje pobożne wierzyły pradziady? Ach, najpiękniejsze święto, bo święto pamiątek. Za cóż zniosłeś dotychczas obchodzone dziady? Ksiądz tłumaczy to twardo. Ta uroczystość ciągnie z pogaństwa początek. Kościół mnie rozkazuje i nadaje władzę oświecać lud, wytępiać reszty zabobony a Gustaw, pokazując na ziemię, czyli tam, gdzie są zmarli, jednak proszą przeze mnie i ja szczerze radzę, przywróć nam dziady. Tam u wszechmocnego tronu, kiedy nasz żywot ścisłe odważają szale, tam większym jest ciężarem łza jednego sługi, którą szczerze wyleje nad tobą zgonu, niż kłamliwe pod rukach rozgłaszane żale płatny orszak. I kirem powleczone cugi. Jeśli żałując śmierci dobrego dziedzica, lud zakupioną świecę stawia mu na grobie, w cieniach wieczności jaśniej błyszczy się ta świca niż tysiąc lamp w niechętnej palonych żałobie. Jeśli przyniesie miodu plastr i skromne mleko, i garścią mąki grobowiec posypie. Lepiej posili duszę, o lepiej daleko niż krewni modnym balem wydanym na stypie. Ksiądz nie chce się zgodzić jednak na tę prośbę. Nie chce odwołać swojego zakazu obchodzenia święta dziadów, walczy z zabobonami, z opowieściami o duchach, upiorach i czar, czarach ale Gustaw też nie ustępuje i mówi, więc żadnych nie ma duchów z ironią. Świat ten jest bez duszy, żyje, lecz żyje tylko jak kościotrów nagi, który lekarz tajemną sprężyną rozruszy, albo jest to coś na kształt wielkiego zegara, który obiega popędem ciężaru. To porównanie świata do zegara to jest jedna z ukochanych metafor deistów, myślicie i epoki oświecenia. I Gustaw kontynuuje, tylko nie wiecie, kto zawiesi uwagi o kołach, o sprężynach, rozum was naucza. Lecz nie widzicie ręki i klucza. Gdyby z twych oczu ziemskie odpadło nakrycie, obaczyłbyś niejedno koło siebie życie, umarłą bryłę świata pędzące do ruchu. Proszę Państwa, i jeszcze raz spójrzmy na kantorek. Ten mebel już występował. I teraz w finale czwartej części Dziadów Pojawi się jeszcze raz. Gustaw zwraca się do dzieci, które wchodzą. Dzieci, chodźcie pod kantorek. Do kantorka. Czego potrzebujesz duchu? Głosy z kantorka. Proszę o troje paciorek. Słuchajcie, państwo, takie banalne określenie, ta, taka dziecięca, infantylna wręcz prośba. Proszę o troje paciorek. Ale wypowiadają głos z kantorka. To nie jest już żadne szalbierstwo, to nie jest już żadna maskarada, to nie jest już żadne udawanie przez Gustawa. Głos z kantorka mówi: proszę, odprawię paciorek. Okazało się, że tam naprawdę siedzi ten duch w postaci tego kołatka, tego owada, co gryzie owedeski. Ksiądz jest przerażony. W imię ojca niech biega, altarystę zbudzi. Słowo stało się ciałem. Zawołajcie ludzi ksiądz jest przerażony, stracił swoją równowagę w obliczu cudu, a Gustaw, którego istnienie jest przecież cudem, Gustaw, który przeżył miłość, która jest cudem, bardzo spokojnie mówi, wstydź się, wstydź się, mój ojcze, gdzie rozum, gdzie wiara, krzyż jest mocniejszy niż wszyscy ludzie twoi, a kto się Boga boi, ten się nic nie bo I proszę Państwa, mniej więcej na tym czwarta część dziadów się kończy. I co to ma wspólnego z miłością romantyczną? Miłość romantyczna jest nieszczęściem. Tak jak miłość Abenarda i Heloizy wysublimowała w wiedzę, wysublimowała w poznaniu, to miłość romantyczna przez to, że jest nieszczęściem, że wiedzie ku śmierci, że wiedzie ku zatracie, jednocześnie jest najlepszą akademią życia. Jest tym ogromnym szczęściem, jakie człowiekowi może, poznać, może dać poznanie prawdy o sobie samym, o świecie, o miejscu wśród innych ludzi. Miłość romantyczna, to przede wszystkim poznanie. Miłość romantyczna to akademia. Aspekt erotyczny w miłości romantycznej jest najmniej ważny. Ważny jest aspekt poznawczy. Bardzo dziękuję za uwagę.